0: Radio -phérique. la nouvelle attraction brestoise débarque sur les ondes. Salut Bienvenue à toutes et tous à bord de Radio Férique, le nouveau podcast Made in Brest. Un podcast enregistré plus précisément dans la magnifique médiathèque des Ateliers des Capucins, sur la rive de la Pinfeld, desservie par le Téléférique. C'est bien gentil tout ça, mais Radio Férique c'est quoi au juste C'est un rendez-vous que l'on espère rendre mensuel, proposé et animé par quatre Brestois, qui a pour but affiché de vous donner matière à réflexion et à interrogation sur des sujets divers et variés, le tout dans la joie et la bonne humeur. On va bien sûr commencer par un petit tour de table. Devant les micros se trouve à ma gauche Toto Sportif. Comment ça va Toto
1: Salut, bah Écoute, ça va très bien et comme mon nom l'indique, je vous parlerai chaque mois de l'actu qui bouge et qui transpire lors de chaque émission avec quelques pronos bien sentis. Évidemment.
0: Merveilleux. Alors, euh, tu es content moi, par rapport aux résultats d'hier du stade Brestois
1: Voilà, si tu parles du stade Brestois, je, je, je suis très Brestois,
0: content et même ravi. Bon, parfait. On passe à ton voisin. Franck ça va Franck
2: Ça va très bien. Bien ou bien Bien, bien, bien. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous, <rire> ça va très bien. Comme mon nom ne l'indique pas, je vais parler de films, de séries, de choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas assez et de l'actualité média aussi en général.
0: Ok, alors on va passer au troisième larron autour de la table, c'est Péric les Pousses. Ça
3: va, ouais, ça va bien. Euh, troisième larron, troisième lardon. Je crois qu'on peut oh le dire bien. puisque oui, moi je suis un petit moi, peu je... intéressé. Vous vous en apercevrez vite euh, par euh, tout ce qui se mange, tout ce qui s'avale. Non, ça c'est peut-être un ouais, petit peu scabreux. Et mon objectif sera de vous faire saliver. Euh... Et peut-être aussi parfois de vous faire lire, puisque je, je pense que ce sont deux
0: émotions très très proches. Ouais, je préfère saliver pour ma part, mais bon, on verra, mmh. on verra si, tu, si tu relèves. On peut, peut faire les deux en même temps des fois. Voilà. Et, et pour finir, la meilleure d'entre toutes, votre humble servante, Tata Gaelic. Salut Tata Gaelic. Salut, salut Tata Gaelic. <rire> Calmez-vous les enfants. Si vous le voulez bien, je vous propose qu'on démarre sans plus tarder les festivités. D'autant qu'étonnamment, même si c'est notre numéro pilote, notre numéro zéro, nous avons déjà reçu pas mal de courriers d'auditeurs. Et Péric, c'est toi qui t'es chargé d'en faire une petite sélection, il me semble.
3: Oui, tout à fait. C'est très surprenant. Mais effectivement, il y a déjà beaucoup de gens qui ne nous écoutent pas encore.
2: C'est votre téléphone, vos coordonnées sur le répondeur.
3: Alors d'abord une annonce urgente, euh, car la mission de Radio Férix c'est avant tout de rendre service à ses auditeurs. Alors c'est une annonce du 22 août 2018, donc c'est vraiment très très récent. Ça concerne la disparition d'un chat, euh, un chat qui n'a pas de race particulière, autrement dit un bâtard, euh, de couleur noire et blanc, tatouage 166 KTP, et ce chat a été perdu le 17 août 2018 à, dans la rue de Cavaillon, au bossé en France. Donc je vous lis le message que nous a envoyé euh, l'auditrice. Jean Neige s'est sauvé de chez sa pète citeuse. Il est assez grand, svelte, à la queue cassée à l'extrémité, entièrement noire. Il est affectueux, mais pouvant être méfiant avec les inconnus, habitués à l'extérieur, il faut contacter Sabine Déby. Alors, euh, je me suis chargé de rédiger notre réponse. chère Madame Déby, peut-être en saurez-vous plus en écoutant la chronique de Tata Gélique. En effet, il est possible que Jean Neige, du fait du nom que vous lui avez donné, ou tout simplement parce que vous avez fait appel à une pète citeuse, un barbarisme angliciste horrible dont le simple usage l'a peut-être effrayé, il est possible donc que j'en ai, ai choisi d'opérer ce qu'on appelle une disparition volontaire. Ce dont on ne le blâmera pas ici. Avez-vous pensé à regarder entre les coussins du canapé ou il se trouve peut-être en compagnie de ce billet de 10 euros qui a disparu depuis que Charles Giboulet, votre autre chat, s'est fait les griffes sur votre sac à main Ou derrière le séchoir de la laverie automatique en compagnie des 548 716 chaussettes orphelines, selon une enquête IFOP de novembre 2009, qui provoque chaque lundi matin des disputes conjugales. Bon sang, chéri, t'as encore mis une chaussette bleue marine avec une noire, c'est pas possible, je pars au boulot en 10 minutes. T'avais qu'à l'air passer toi-même tes chaussettes et puis personne n'en saura rien, c'est presque pareil et personne les regarde tes fichus panards. Mais bon sang, y a-t-il encore vraiment des ménagères de moins de 50 ans qui repassent les chaussettes de leur phallocrates de mari Et parmi elles, combien ré répondre à des enquêtes sur le sujet Bonne question. Bonne question. Nous avons reçu ce message intitulé Proctalgie Fugace de Monsieur Thibaut C, 26 ans de Madrid. <rire> douleur. Depuis le 10 juillet 2018, je suis sujet à des épisodes de Proctalgie Fugace. Ces épisodes, heureusement peu fréquents et relativement courts, 90 minutes, sont néanmoins intolérables sur le plan de la douleur. Mon homéopathe m'a conseillé de prendre pour traiter le terrain une préparation de... Euh, on ne peut pas citer la marque Veleda, sinon la régie publicitaire de Radio Radioférique nous engueule et le CSA nous imposerait de citer au moins deux autres marques d'homéopathie de, 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 comme Boiron ou Lening. Donc c'est pour ça qu'on a bipé Veleda. Je reprends donc. Mon homéopathe m'a conseillé de prendre pour traiter le terrain une préparation de... <rire> contenant entre autres du cnicus et du Gelsemium. Y aurait-il un autre moyen de diminuer le nombre d'épisodes et surtout leur intensité Alors... Cher Monsieur Courtois, euh, oups, pardon, euh, cher <rire> oh. Thibaut C., car non, euh, sur Radio Férique, eh ben, ben, nous façon, tenons, pour garantir ouais, la liberté même. des propos, nous tenons donc à préserver l'anonymat de nos auditeurs auxquels nous faisons confiance pour oublier le nom qu'ils viennent d'entendre, en toute courtoisie, euh, donc, cher oui. Thibault, oui, oui. Vous, oui, oui. vous n'êtes pas seul, non, radio, radio Férique vous soutient, ainsi que euh, Christophe D., 46 ans de Paris, euh, Zlatko D., 51 ans de Zagreb, Pierre M., 57 ans de Paris ou Eden H., 27 ans <rire> À Londres, qui nous ont écrit des messages assez similaires entre le 11 et le 13 juillet 2018. Une vraie ouais, de, je je sais pas pourquoi. Notre conseil deux choses à éviter. Éviter d'écouter la chronique de Toto Prono. Hein, première, euh, première chose. Deuxième chose éviter certains aliments comme le champagne, en effet, vouloir déboucher le champagne parce que de devoir le reboucher tout aussi précipitamment avec le premier anus qui vous tombe sous la main. En Italie depuis 2000, comme en France depuis 2006, tout le monde vous le dira. Oui, voilà. Euh, pour bénéficier, vous aussi, de nos conseils avisés, de nos chroniques inspirées par vos vrais problèmes du quotidien, de vous, de toi, de toi et de toi aussi, continuez de vous épancher sur les forums, les bas de pages internet, les courriers des lecteurs et, et n'oubliez pas, si vous êtes seul, si personne ne peut vous aider, si vous êtes acculé.
2: Quand la loi ne peut plus rien pour vous... Il vous reste un recours, un seul.
3: Radio
0: Férique. Merci Péric, tu fais bien de le rappeler, Radio Férique est aussi là pour ça. Et euh, bizarrement, ton dernier courrier, enfin plutôt les derniers courriers que tu as reçus, me fait me tourner vers Toto Sportif, parce qu'il me semble que tu vas nous parler de la victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde 2018. Alors y a-t-il un lien Je ne sais pas, je n'ai pas fait le rapprochement, mais ça m'y fait penser. Et donc tu vas nous parler des Bleus lors de la Coupe du Monde, et plus précisément de l'impact qu'elle a eu sur le pays tout entier.
1: Exactement. Euh, je voulais revenir là-dessus parce que ce fut quand même l'événement majeur de l'été 2018, sur le plan sportif, et puis surtout parce qu'on a gagné par dit. La deuxième étoile sur le maillot tricolore, mesdames et messieurs, c'est quand même quelque chose. Alors, on ne va pas refaire ici le match ni disserter sur la désormais fameuse chatte à Dédé, mais plutôt essayer de comprendre tous ensemble pourquoi cela a suscité autant d'effervescence dans toute la France, notamment le soir du dimanche 15 juillet. Parce qu'un mois plus tôt, il faut le rappeler, l'optimisme n'était pas franchement au rendez-vous. Petit rappel des faits, pour ceux qui auraient malencontreusement hiberné pendant un mois, en Russie, les bleus ont remporté la 21 e édition du trophée Jules Rimet, oui son créateur était français, c'est-à-dire la plus prestigieuse des compétitions internationales, au terme d'un parcours d'abord assez laborieux en face de poule, puis tout feu tout flamme à partir des 8 Car c'est vraiment là, contre l'Argentine de Messi, que la belle aventure a pris forme pour l'EDF, et la lumière fut. Avec en point d'orgue évidemment cette éclatante victoire 4-2 en finale contre la Croatie. Alors je ne sais pas ce que vous faisiez ce jour-là, mais moi j'étais à la Brest Arena, la seule fan zone autorisée en ville, avec environ 3000 personnes assises dans les tribunes, les yeux rivés sur l'écran géant. Pendant tout le match, l'atmosphère était survoltée. Sachant crier, ça vivait quoi. Autant vous dire qu'au coup de sifflet final, c'était de la folie furieuse. Écoutez plutôt. Voilà un petit aperçu de l'ambiance qui régnait sur place, mais on n'était pas les seuls à vibrer de la sorte. En effet, la fête s'est prolongée jusque tard dans les villes et les campagnes de l'Hexagone, de Brest à Strasbourg, de Lille à Marseille. Avec quelques débordements à signaler, hélas, mais c'était quasiment inévitable. Les crétins aussi étaient de sortie. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, moi je me suis baladé tout guilleret entre la place de la Liberté et la rue de Siam. Et puis, je suis tombé sur un gars qui m'a paru profondément heureux, limite en transe. Il avait au moins 60 piges, mais il s'agitait comme un gamin, à bloc Jean Floch. Enfin, j'ai pas fait d'alco-test, hein, ici c'est Brest. Intrigué, je me suis toutefois approché du gazier avec mon micro, et voici ce qu'il m'a dit. Moi monsieur, oui, dites j'ai vécu en
3: 98 à cette heure-ci, il y a 20 ans, j'étais à Paris sur les champs Élysées."
1: Et jamais, je me suis dit, papa, papa, papa. un jour, est-ce que j'aurai le plaisir, le bonheur, on est là, de retrouver cette joie immense, immense, incommensurable. Vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui, là, monsieur Nous sommes champions du monde
0: Du monde, du monde
1: Quelle ambiance, n'est-ce hein, pas Ah,
0: c'est... Voilà, c'est fabuleux.
1: Exactement. Il était peut-être au, au match de, au Stade Francis Leblay d'ailleurs. Bon, en tout cas, ça a duré encore longtemps, hein, mais je vous épargne la suite par pudeur. En tout cas, le témoignage de ce monsieur, appelons-le Jean Floch, m'a vraiment interpellé. Soudain, je me suis demandé pourquoi un match de foot mettait les gens dans un tel état de façon aussi spontanée. Bien sûr, je me suis remémoré l'ambiance de 98, 20 ans plus tôt, de cette douce euphorie qui avait déjà sévi lors de la première victoire française en Coupe du Monde. Mais si, souvenez-vous, le doublé de Zizou face au Brésil en finale... Les fans Givarche qui ne marque pas, ouais, on le, dit rien. le malaise de Ronaldo, c'est la légende ça les enfants. Bon à l'époque ça se jouait en France et on n'avait jamais rien gagné avant si ce n'est l'euro 84, déjà en France tiens, et quand même c'était avec la bande à platini, voilà pour ceux qui s'en souviennent ou qui étaient nés. Bref en 98 on avait une bonne raison de faire la fête, mais là en 2018 ça se passait à l'autre bout du continent, chez les soviets, et puis sortir dans la rue c'est plus trop à la mode de chez nous, il hein. y a des barbus qui n'aiment pas trop ça mm -hmm. apparemment. Pourtant, on l'a vu partout, sur les champs élysées comme ailleurs, des centaines de milliers de Français se sont rassemblés pour partager ce moment de gloire footballistique. À croire que le ballon rond a des pouvoirs magiques, c'est dingue quand on y pense. Sauf que cette fois, on savait tous que la lune de miel ne serait pas éternelle. Et on avait bien raison. À peine trois jours plus tard, grosse gueule de bois nationale avec le début de l'affaire Benalla. Raoul, le cri qui désoule, n'est-ce pas Manu <rire> Cette fois, pas de génération black-blanc-beurre portée au nu, pas de croissance économique durable annoncée sur les marchés financiers, bref, pas de lendemain qui chante. Et c'est sûrement mieux comme ça, au fond, enfin, je crois. Ainsi, la performance réalisée cet été sur les pelouses russes par les Grisous, Mbappé et autres pavards n'est ni galvaudée, ni extrapolée. On est champion du monde, point barre. Et dans 20 ans, on s'en souviendra juste comme d'un chouette moment de sport en bleu-blanc-rouge, un de plus, en attendant la troisième étoile, bien entendu. Bien entendu et vous, chers camarades, vous l'avez vécu
2: comment, cette Coupe du Monde de foot
0: Alors, je vais demander à Francoax ce qu'il en pense, parce qu'il avait l'air de n'avoir aucun souvenir de cette Coupe du Monde.
2: J'en avais quand même un petit peu. C'est vrai que j'étais. La première, la première victoire, je l'avais entendue à la radio parce que j'étais dans un camping et que je n'avais pas la télé. Et mais ça, ça était... n'existe pas, ça. Si, 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 si. Il si, n'y si. avait pas la
0: télé. J'ai vu des reportages à la je télé. Promets, y avait je vous promets, c'est la vérité.
2: Et je suis en train de partager quelque chose de, de douloureux, donc je, je vous demande vraiment d'être respectueux vis-à-vis -vis de ça. Allez, crash, vas-y. Non. Mais c est, c est, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé l'euphorie le, et la, la liesse qui a qui s'est emparé de, de, de la France à ce, ce moment-là. Et c'est vrai que... En 98, euh, non En 98. Et cette année, en 2018, j'ai eu l'impression, en fait, qu'il y avait un enjeu, euh, effectivement, euh, au-delà sportif et au-delà national, qui est un enjeu presque humain dans le besoin, ce besoin de gagner, ce besoin de réussir quelque chose. Mm -hmm. Et euh, ça m'a rappelé, plus que 98, ça m'a beaucoup rappelé 2006, en fait, et la défaite de, de la France en, ah, oui. en 2006. Contre Alors, techniquement,
0: on n'a pas perdu, Alors, je crois pas me tromper. Ça apporte voilà. de l'eau à mon moulin. <rire>
2: parce que j'ai l'impression que là, les Français se sont pas du tout remis de cette, de cette défaite-là. Ça a été dur. Et ça a ah, été oui. très très dur et qu'on en parle quasiment jamais. Il y a eu une espèce voilà, d'amnésie qui s'est euh, réalisée.
3: Moi j'ai pas senti la même liesse du tout qu'en 98 ou même une liesse supérieure. J'ai plutôt eu l'impression que c'était déjà plus attendu en fait. Attendu Ouais, c'était attendu. Il n'y a, y a, y a, y a, a pas eu l'effet de surprise qu'il y a pu y avoir en 98 où personne n'y a cru jusqu'à la demi-finale. Et, et là c'était euh, programmé les gens étaient déçus par la qualité du jeu mais en France tout le monde la voyait comme favorite l'équipe de France. il y
1: avait beaucoup Alors de là, détracteurs
3: du jeu mais pas sur le fait qu'ils qu qu euh... pouvaient perdre c'était c'est pas beau à regarder mais euh, elle est quand même plus forte que tous ses adversaires pour l'instant.
1: D'où ces crises de proctagie fugace.
3: Oui, bah, <rire> oui c'est ça. Il y en a qui s'en remettront jamais. Et je suis, et ça me fait un peu plaisir, même si je ne suis, suis pas un gros supporter de foot. Je, je dois dire que la, la malhonnêteté de, de, de certaines personnes a été bien punie. Oui. perdant. Ouais.
0: Ouais. Ouais, alors si, si mon avis vous intéresse, on sait que, que tu, tu es, quand quand es même, fan de ballon pour, pour en terminer
3: avec cette histoire de malhonnêteté de certaines personnes. Il faut quand même remarquer aussi une grosse différence avec 98, c'est qu'en 98, ceux qui l'avaient ouverte avant à tort l'ont bien fermé pendant quelques temps. L'équipe, par exemple. par exemple. Alors que cette fois-ci, les mecs qui critiquaient euh, l'équipe de France avant la victoire continuent d'ouvrir leur gueule. Oui. Et ça, c'est un vrai changement de société, c'est-à-dire que les gens qui ont tort aujourd'hui continuent d'avoir raison, raison de part. parler, ouais. continuent d'ouvrir leur gueule, continuent, quel que soit le sujet, ça. les gens continuent de parler à tort à travers, il n'y a plus l'humilité ou l'humiliation qu'il y a pu y avoir un fond à l'époque... commerce commerce, leur discours ouais.
1: Un jour ça finira par tourner
0: peut-être mmh. la roue tourne ah, finira moi. par tourner comme oui. si oui. disait l'autre oui. oui. on, on peut espérer donc euh, ton avis à toi Alors, oui, alors, alors quant à moi euh, tu me demandais comment on l'avait vécu alors moi je l'ai vécu intensément la coupe du monde mais vraiment dans sa globalité c'est à dire que j'ai eu la chance de pouvoir voir quasiment l'intégralité des matchs de, de la première phase tout ça c'est ce que je préfère quand il y a des matchs tout le les temps. petites équipes bravo. exotiques ouais. euh, ouais. c'est vraiment ce que, ce que j'aime et après quand la, la France s'est bon, qualifiée euh, bah voilà j'étais emballée comme comme tout le monde parce que moi contrairement à ce que disait Péric, je j'étais pas confiante je comprenais rien comme comme la plupart des gens à ce que faisaient des gens mais euh, c'est pas pour autant que je, je n'y croyais pas mais je le comprenais simplement pas et, euh, et après euh, la victoire contre l'Argentine bon bah c'était plus la même la même tisane comme on dit donc euh, mais pour autant quand on a gagné euh, forcément c'était la fête, mais je suis redescendue euh, assez vite aussi, et c'est quand même pas le même effet que la première Coupe du Monde, parce que la première, eh ben, c'est du jamais vu, c'est du jamais fait, et vraiment, euh, pour des Deschamps, on euh, n'y croyait pas beaucoup, pour la, pour la plupart, mais on savait que c'était de l'ordre du possible que la France gagnait la Coupe du Monde, parce qu'elle l'avait déjà fait avec Aimé Jacquet, mais euh, c'était déjà beau qu'elle soit qualifiée, quoi. J'ai envie de dire. Donc ouais, c'était vraiment, c'était, ouais, c'était quand même plus fort hein, okay. il y a 20 ans.
1: Radio Férec, l'émission Radio Fonec.
0: Alors Fon quoi que ça, Tu voulais nous nous parler de la NASA, je crois, de l'espace, quelque chose comme ça. J'ai rien compris, honnêtement.
2: Vous en, vous en faites pas. Je vais éclairer euh, 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 cette lanternes. obscurité et, et, et vous parler un petit peu de de l'espace, hein, parce que. Là, on actuellement, on est euh, dans une petite boîte, on est tous les quatre, on est ensemble, mais euh, euh, je vais prendre un petit peu de hauteur pour vous parler de, pas de The Dark Side of the Moon, mais de The Musical Side of the Moon, oh, si ça vous la C'est magnifique.
0: Oh là là, mais intro
2: Ça ne vous a pas échappé, on, on est en 2018, ah et bon euh, tout à fait, absolument, Et il y a à peine un mois, on était, on était même en, ju en juillet 2018, Ah d'accord. Euh, un mois de juillet euh, qui a permis donc, de commémorer entre autres, euh, les 50 ans de signature du traité de non-prolifération nucléaire à Londres, Moscou et Washington, et les 20 ans de la première victoire de la France la, au la, mondial de la, foot. La, on la, vient d'en de, parler. Et le 29 juillet, c'est la NASA qui célébrait ses 60 ans d'existence. L'agence gouvernementale, responsable de la majeure partie du programme spatial civil aux États-Unis, explore l'infini et l'au-delà depuis 1958. Alors, petit rappel historique euh, c'est le président Eisenhower qui a signé la loi donnant naissance à la National Aeronautics and Space Act le 29 juillet 1958. Euh, et quelques semaines plus tard, le 1er octobre, l'agence spatiale ouvrait officiellement ses portes et se lançait dans la conquête de l'espace. Son premier succès, les premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969. La Lune qui est redevenue, avec la présidence Trump, un objectif prioritaire. Trump a en effet annoncé en décembre dernier sa volonté de renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972, et ceci afin de préparer une mission habitée vers Mars. Cette fois, je cite, il ne s'agira pas seulement de planter notre drapeau et de laisser notre empreinte. Nous établirons une base pour une mission ultérieure vers Mars et peut-être un jour vers d'autres mondes au-delà, a donc déclaré le buzz l'éclair en chef. Tout un programme, mais c'est une autre information, celle la plus discrète, qui a retenu mon attention. Euh, de nombreux articles ont récemment refait surface autour d'un aspect plus anecdotique des choses, la petite musique de la Lune. En mai 1969, deux astronautes américains, Eugene Cernan et John Young, font partie de l'équipage qui se trouve à bord du vaisseau Apollo 10. Dans le cadre de leur mission, ils explorent la face cachée de la Lune depuis le, mod depuis le module lunaire du vaisseau. Euh, lors de cette expédition d'environ une heure, les pilotes savent qu'ils perdront tout contact avec la Terre. Personne ne pourra les entendre, personne ne pourra les voir. Et c'est quand ils passent du côté de la face cachée de la Lune, alors que les communications avec Houston sont suspendues, que les deux hommes ont entendu une heure dure, ce qu'ils évoquent comme une étrange musique. Enfin, plutôt qu'une mélodie, il s'agit surtout d'un son, d'un sifflement presque strident et entêtant qu'on entend. Les astronautes se demandent à leur retour s'ils doivent en aviser a posteriori le centre de commandement sur Terre. Craignant, cependant, de ne pas être pris au sérieux et qu'on ne fasse plus appel à eux par la suite, ils préfèrent ne rien dire. À ce sujet, ils ne voulaient probablement pas saboter leur chance de poser un jour le pied sur la Lune, une expédition qui était très demandée à l'époque, vous l'imaginez, mmh. en parlant d'une musique bizarre venant de l'espace à leur supérieur.
0: Ouais.
2: Bien que la liaison avec Houston était coupée, les responsables furent malgré tout instruits à leur retour de leur conversation qui a été enregistrée. Et je vais maintenant faire appel à mon... Collègues, euh, tout au sportif, pour vous offrir une reconstitution orale d'une partie des échanges lunaires entre les deux astronautes.
0: Oui, super.
1: On dirait de la musique tout droit sortie de l'espace. Tu ne trouves pas Tu entends ce
2: sifflement On dirait de la musique de l'espace.
1: Je me demande ce que ça vient être.
2: Qui va nous croire Personne. Est-ce que nous devons leur dire Je ne sais pas. On va devoir réfléchir. Pendant presque 40 ans, cette conversation a été classée confidentielle. En 2008, la NASA a publié une transcription écrite de cette conversation, mais la version audio, celle qui inclut le son auquel les deux astronautes font référence, n'a été révélée que maintenant. En 2016, la NASA a donné libre accès à cet enregistrement. Cela faisait plus de quatre décennies que les fichiers étaient sous-scellés. À quoi ressemble la musique de l'espace, entendue en 1969 par les, astro par les astronautes Je crois que Tata Gaelic a retrouvé la trace de cet enregistrement.
0: Tout à fait, je vous lance ça.
2: Magnifique, n'est-ce pas Non. On, plus sérieusement, on va vous passer le vrai, l'authentique extrait de, de la NASA.
0: Mm
2: -hmm.
3: de débrancher le, le sèche-cheveux en fait.
1: Je, je me suis assis sur le bouton.
2: Ou un blender. Un blender aussi ouais. peut-être. Ouais. Voilà la petite musique de la Lune. Euh, pour l'astronaute Al Warden et pour les fans de science-fiction, rien ne peut justifier la présence de ces bruits étranges dans l'espace. Euh, la raison me dit que si un son a été enregistré, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Explique l'Américain, lors d'une émission télé qui est revenue sur cet événement. « La NASA avait l'habitude de dissimuler des informations qui pouvaient troubler l'ordre public, ajoute-t-il. » Pour le reste du personnel de la NASA, l'origine de cette musique de l'espace est beaucoup moins énigmatique. Euh, D'après un technicien de l'agence spatiale, il y aurait tout simplement eu une interférence entre les radios des deux vaisseaux, le module lunaire et le module de commande Apollo. Michael Collins, le premier astronaute à avoir survolé la face cachée de la Lune, seul lors de, de la mission Apollo 11, Confirme cette explication. La musique intergalactique attendra. Et il y a dans la transmission et la réception de cette information à la fois le désir du terrien que je suis à connaître la vérité, euh, mais aussi à croire en quelque chose d'inouï, de magique, d'irréel, qui se base précisément sur un élément, la musique, bien réelle et bien audible. Et la révélation du caractère banal et très justifiable de cette curiosité sonore est plutôt décevante, euh, une déception qui éteint un besoin très fort en moi de, de suivre une histoire incroyable, de voir le monde d'une manière plus riche, plus mystérieuse aussi. Et euh, ici, je trouve que le mystère est beaucoup plus beau que la résolution, euh, laquelle est paradoxalement quelque chose qu'on recherche aussi, parfois, euh, un besoin de connaître ce qui est vrai. Euh, donc je me pose toujours la même question, euh, est-ce qu'il est préférable de connaître la réalité des choses, euh, même si elle n'est pas à la hauteur de nos attentes Ou vaut-il mieux laisser des énigmes sans résolution pour conserver une faculté d'imagination
0: C'est une bonne question. C'est un débat entre scientifiques Vous avez quatre heures. Ce <rire> ne oui, sera pas suffisant. Dessert, hein. Toto.
1: Alors... J'ai pas vraiment la réponse à cette question. D'un côté, oui, j'ai besoin de rêver aussi. J'aimerais bien garder une certaine part de mystère spatial. Mais bon, il faut quand même être terre à terre. Et justement, pour apporter de l'eau à ton moulin, Franck Wax, oui. j'ai trouvé deux petites infos, toutes fraîches, hein, concernant la NASA. La première, eh bien justement, la NASA vient de confirmer la présence d'eau glacée à la surface de la Lune. Et du coup, ça relance un peu la guéguerre de savoir si jamais l'apocalypse arrive sur Terre. Est-ce qu'on va plutôt sur la Lune ou sur Mars hein Donc là aussi, il y a un vrai débat. Ou alors, alors peut-être euh... que le son qu'on
3: a entendu, c'était quelqu'un ah, qui faisait euh tourner une, une cocotte minute en fait.
1: Il y a peut-être aussi euh, un petit subterfuge. Ce hein. serait le
2: bruit d'une source d'eau glacée, tu penses
1: Ah peut-être. Peut hein. ouais, ouais. En tout cas, c'est une question de gastronomie, euh, visiblement. <rire> et puis la deuxième petite info, hein, toujours concernant la NASA, on a appris qu'elle avait perdu contact avec son robot Opportunity, hein, qui était sur Mars depuis longtemps. Euh, elle a perdu contact depuis le mois de juin. Et du coup, elle a envoyé de la musique pour le réveiller. Et dans la playlist hein, qui a été de... communiquée... T'es sérieux oui, oui c'est une information tout à fait sérieuse okay. et la playlist a été communiquée. On trouve par exemple euh, « Life on Mars » de Bowie, oh. euh, évidemment ça tombe sous le sens, mais des choses on un petit à... peu plus cocasses, notamment « Wake me up before you go go » des WAM.
0: <rire> Alors Péric, qu qu'est-ce qu que tu en penses de, de ça du billet de France
3: Je ne suis pas certain que, que l'émerveillement euh, puisse venir systématiquement de... De, du mystère, en fait. Et je, je pense qu'au contraire, l'émerveillement doit aussi venir du dévoilement et de la, de la manifestation de la vérité. Je pense que c'est plus émerveillant que le... Émerveillant, émerveillant Oui, émerveillant. bien sûr, émerveillant. Ouais, s'en hum. ouais,
2: quand ouais. on est émerveillé. Mm -hmm.
0: Oui, c'est
3: ça. <rire> euh, je pense que le, le, le dévoilement d'une vérité, une épiphanie, comme on dit, est beaucoup plus... Euh, moi Je préfère, je préfère une, une, une vraie révélation, quelque chose qui, qui nous donne l'impression d'être au plus près des choses, plutôt qu'à quelque chose qui nous maintient dans l'obscurité.
0: De mon côté, moi je, je penche plutôt pour l'irrésolu, le mystère, l'énigmatique. Ça te donne euh, la possibilité de rêver, aussi à exercer son esprit critique pour essayer de, pas justement de se laisser euh, embobiner par des par histoires euh, alambiquées, mais essayer de trouver euh, vraiment une, une raison. Bon, alors, Péric je suis désolée, j'ai du mal depuis le début à me concentrer sur ce que tu dis. Tu as, as dû le sentir, hein, je pense, mais ça sent très bon de ton côté. Donc, oui, euh, oui s'il te
2: oui, plaît. Oui, oui. -nous. Ah, il a pris sa douche un matin avant de Je, je, je pense que ça ça mis euh, l'eau glacée à la bouche, mais euh, je pense que c'est au tour de, de Péric de nous faire saliver.
3: Et oui, euh, c'est ce que je voudrais faire en fait. Je voudrais, je voudrais vous faire saliver à travers mes chroniques. Salivons, salivons. Voilà, et, et certains parmi nos auditeurs l'auront peut-être compris par mon pseudonyme. Et puis par mes propos depuis le début de, de cette émission, mon appétit pour l'art culinaire est sans fin. Euh, oui, tout comme la musique permet à notre oui de nous connecter aux harmonies du monde, comme la peinture ou la sculpture et, et tous leurs dérivés créent ou recréent pour notre vue de nouveaux univers, tout comme la danse et les arts du spectacle subliment le mouvement. La cuisine et la pâtisserie sont des arts majeurs au sens, pour moi, hein, au sens qu'ils nécessitent une initiation L'expérience esthétique qu'ils permettent est le fruit d'une relation immédiate entre l'œuvre et la personne qui reçoit cette, cette œuvre, ce plat, ce mets, ce, ce dessert, euh, qui dépasse de loin l'usage usuel des sens qu'il sollicite La gastronomie est pour moi la plus belle et la plus riche des expériences esthétiques car elle sollicite tous les sens. Le goût, la vue et l'odorat, bien sûr, au moment de découvrir le mets, ses couleurs, ses formes, ses parfums, ses saveurs, mais aussi le toucher, de la main à la bouche voire sur tout le corps, mais on ne parlera pas ici des jeux auxquels Toto Prono s'adonne dans l'intimité d'investir. Oui aussi, d'une manière très particulière, qu'on évoque trop peu quand on décrit un plat, car la rencontre des aliments avec nos dents, notre salive, notre cavité buccale, au moment de la mastication et de la déglutition, voire pendant la digestion, mais on ne parlera pas ici de la dernière consommation de légumes verts par Franck Wax. Oui donc, expérience sonore trop souligée en matière de dégustation, alors qu'elle joue un rôle essentiel. Certains aiment les aliments qui font du bruit, d'autres les détestent. « Certaines abordent ceux qui font du bruit en mangeant, d'autres y voient une manifestation bienvenue de gourmandise et s'y adonnent pour faire honneur à leur cuisinier. » Quoi qu'il en soit, il me semble que de la même manière qu'il est difficile de résister au bâillement d'autrui au point de s'en décrocher la mâchoire, je crois pouvoir affirmer qu'un léger bruit de déglutition d'autrui stimule notre appétit, ou plutôt notre désir de goûter à notre tour, ce qui a suscité cette salivation, et ce d'autant plus qu'une riche description viendrait renforcer ce désir. Euh, « Repassez-vous mentalement toutes ces pubs pour de la bouffe ou des boissons euh, ?» Richard Berry qui mange un yaourt. Oui, bon d'accord, c'est pas le meilleur exemple qu'on ait pu donner. train si on un autre un peu mieux. Non, si euh, Nicole Kidman qui déguste une boisson gazeuse. What else oui, ouais. ouais. Mais Non, non ça c'était George Clooney. What did you expect ouais, voilà, oui. C'est donc à ces expériences de dégustation que je vous convierai parfois lors de cette chronique et pour cette première édition, j'ai décidé de rendre hommage à un plat tout à fait local et de rétablir la vérité sur le Queen Amman. C'est une spéciale dédicace à notre ami Franck Permettez-moi de citer en exergue... Est-ce que je
0: peux dire qu'une la... tension euh, s'est ouais. là autour de... Oui, il, a, ouais, il a les yeux revolver. Il faut volver, le dire hein. à nos auditeurs. Hein.
3: Ouais. Euh, Permettez-moi de citer en exergue le chef Jacques Torel, étoilé jusqu'en 2013 pour l'Auberge Bretonne à la Roche-Bernard, qui explique dans le grand classique de la cuisine bretonne, un hein, must-have, hein, vraiment, il faut, ce, ce livre, c'est euh, 700 recettes euh, de... de, de tradition bretonne euh, avec des petits commentaires, et donc c'est cela que je vais, je vais vous citer. C'est un livre qui est paru aux éditions Ouest-France, la dernière édition date de 2015. Et donc, aux pages 308 et 309, il évoque plusieurs recettes de Queen Yaman, et notamment, le Queen Yaman de Douarnenez serait une adaptation du Queen Yaman de Scare par un boulanger qui connaissait la technique du feuilletage, technique qui n'est apparue en France qu'à la fin du XVIIe siècle. Et puis, plus loin, euh, loin page 309, il explique... Euh, que depuis qu'il connaît la recette du Kunyaman de Sker, il pense que c'est la véritable recette euh, du Kunyaman. Et on peut dire qu'un chef étoilé de la gastronomie euh, Il connaît quand même un petit peu quelque chose Alors priori, évidemment, oui. évidemment Si vous lisez la page Wikipédia sur le sujet Vous trouverez la version défendue De longue date par les lobbyistes De Douarnenez, <rire> groupe occulte auquel appartient Notre ami Franck version qui revendique De longue date la paternité de ce gâteau Au rapport inégalé entre masse et calories Au point de faire partie de la liste des produits Interdits par l'agence mondiale antidopage depuis 2012 ne, Vous pouvez nous pas confirmer C'est j'ai bah,
1: cru entendre ça Mais à vérifier, euh, en tout cas,
3: ce qui est certain, c'est que le quinamand est le seul plat que votre organisme métabolisera en davantage de masse que vous n'en avez ingéré. Euh, plus fort que le plus puissant des anabolisants, pour une portion de 100 grammes ingérés, c'est 3 kilos en plus dans vos fesses et sur la balance. Bref, beau. oui, ce plat emblématique de la gastronomie bretonne est un piège dès le nom. Hein, quinamand, ça veut dire pain-beurre. Ça semble bien innocent, hein, <rire> du pain, du beurre, quoi de plus anodin, on dirait un simple amuse-gueule. Mais on oublie d'abord que le beurre est salé comme il se doit en Bretagne. Ah bah oui. Et oui. Et alors me direz-vous, c'est comme ça que c'est bon non mmh. Ce jus gras là qui fond sur la langue à chaque bouchée de bon, cette moulele ce ni, ni feuilleté serait moins savoureux sans celle. Certes, mais on oublie l'ingrédient ultime dont l'omission dans le nom du Kouign-amann est savamment et sciemment coupable. Je parle bien sûr du sucre en proportion redoutable délicatement saupoudré louché après louché à chaque tour de feuilletage autant pour exciter les levures du pâton de pain que pour favoriser la caramélisation irrésistible qui fondra sous la langue entre les dents et au coin des lèvres je salive quand on pense aux années de recherche de l'industrie agroalimentaire depuis les années 60 pour faire atteindre à ses consommateurs le fameux point de félicité cette association bien précise du sucré, du salé et du gras qui oblige le mangeur à se resservir encore. On se dit qu'il leur suffisait pourtant de s'inspirer des proportions du Quinaman 50% de pain, 25% de beurre, 25% de sucre. Oui, simple. Et hop, au four. Bien sûr, il demeure un obstacle à la récupération industrielle. C'est le tour de main des pâtissiers bretons inimitables de Sker à Camaret, en passant éventuellement par Douarnenez. Euh, le Queen aujourd'hui est mondialement connu, aux états unis comme au Japon, on fait la queue devant les quelques boulangeries qui ont eu l'audace de le commercialiser, et au moins deux concours ont lieu en Bretagne pour faire élire le meilleur Queen bon, déjà deux, c'est pour le meilleur c'est bien compliqué, enfin il y en a un qui est réservé aux amateurs et qui se tient bien sûr à Douarnenez. Le Queen Yaman est à ce point le symbole de la générosité et de la vie qui prend le dessus que je conclurai par un de ces faits divers tout récents dont est friand notre tata guélique, relaté par France Bleu Brésisel et repris par France TV Info.fr il y a deux jours, la mercredi 22 août. Les gendarmes mobiles basés à Carantec, donc dans le Nord, Nord Finistère, ont reçu un Queen Yaman et d'autres pâtisseries de la part d'un quinquagénaire de Pouescat, qu'ils avaient sauvé du suicide la nuit du 7 août, au bout d'une heure de négociation.
0: Mais c'est une très belle histoire. C'est une belle histoire, ça. J'ai hein. la larme
3: à l'œil. Ouais. Et, et vous, les amis, quel, plat, beurre, quel plat, quel mets offririez-vous à quelqu'un qui vous aurait sauvé la vie Alors, ne euh, répondez pas tout de suite, hein, c'est un peu compliqué comme question. Le temps que vous cherchez la réponse, je vous sers un petit morceau de Queen Amund et vous devez me répondre la bouche pleine. Ce me semble une excellente expérience radiophonique. Bah, oui. Alors, euh, je vais vous servir le Queen Amen, je vais vous le décrire pendant que vous réfléchissez à la réponse. D'accord,
0: d'accord. Merci. Merci,
1: Péri. Peut-être une petite info en attendant oui Là, on parle du Kouignyama, le grand, le vrai, hein, soi-disant. Sachez qu'il existe <rire> aussi la, la petite sœur, la Kouignette, qui existe depuis 2003, une marque déposée par le pâtissier Larnicole à Quimper, avec notamment Alors une ça, recette de caramel a Lui, la, le, la, Salé. lui, lui il, a, il a été négocié, <rire> ouais. petite, Si jamais euh, on, on peut Larnicole. nous en ah, euh, envoyer. Une, un euh, petit
0: placement hein, de produit, voilà. là, on te voit, euh, Toto.
1: Mais sachez que ça existe, en tout cas, si vous n'avez peut-être pas l'application. Je dois donc
3: citer deux autres marques de Kouignyama. Alors, je vais On me tourner vers euh, Franck qui est peut-être le spécialiste. Peut On le
2: spécialiste demande la hein. de, une seule suffit. Je pense que la, la, la boulangerie Lucas, de Dornenay, est celle qui tient, à mon avis, la corde sur euh, la confection euh, et euh, la réalisation d'un cognement absolument est -ce parfait.
3: Est-ce que tu peux et nous rappeler, euh, Franck Wax, le, le blind test auquel on s'est livré, il y a quelques réveillons de ça Oui, euh,
2: tout à fait. Avec euh, Periglipus, nous avions euh, tout les vieux enfin euh, écarté euh, toute controverse et euh, résoudre un petit peu cette question
0: épineuse, hein. controversée
2: que tout le monde se pose et à laquelle personne n'avait encore de réponse, à part moi, bien sûr, <rire> mais, euh, de réponse claire. Où est-ce qu'on peut trouver le meilleur couignamande La réponse, évidemment, à Douarnenez, nous nous étions euh, exercés à un petit jeu, les yeux bandés, on avait goûté séparément, euh, sans connaître euh, l'ordre, à l'aveugle, bien sûr, euh, un petit morceau de, de couignamande de Douarnenez et un petit morceau de couignamande... Euh, je, je dois vous dire que j'ai même oublié l'origine du deuxième ah, C'est c'était qu quelque chose de d'anodin et de, de, de totalement insignifiant. Oui. Et c'est bien sûr le cognement de Douarnenez qui a gagné haut la main, haut la Alors, patte. Euh, Quelle euh... quel totale
3: manolité de Francoise, parce que moi je me souviens très bien de ses propos à l'époque. Il avait dit, il mm, 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 est quand même pas mal, mais c'est pas celui mm, que je préfère. Pas utile.
0: Il faut préciser à nos auditeurs et auditrices que euh, tu es brestois, mais originaire de Douarnenez. Tout à fait, voilà. qui est pour... Remettre
2: un petit peu. Merci. Euh, je, je, je vous demande à partir de, de cet instant, un... vous devez continuer voilà. votre,
3: votre échange. Je, en, la bouche en pleine, c'est obligatoire. Je, je, okay. je vais
2: vous décrire un, 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 un geste peu radiophonique, mais que je vous demande d'imaginer, c'est que Péric est en train de couper. <rire> du coup, le, voilà, on partage
1: ça avec de, vous. Euh, on est
2: tout coeur de tout cœur avec de, vous. de et qu'il euh, et qu'il nous sert des parts généreuses et qui ont l'air absolument magnifiques. Et euh, Merci. Ah, je le, Je sûr. suis effectivement de, de la patrie du kouign de Douarnenez. Oui. Euh, et je, pour couper court à à, toute, à, à tout doute, en fait, euh, bon. je, 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 je t'écoute plus du tout là. Je... Je, 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 sais, je,
3: sais. Alors, il faut reconnaître ah. qu'il est vraiment excellent.
0: Est la vraiment. cuisson est,
3: est, à mon avis, un peu juste, mais c'est la façon de faire de Douarnenez. <rire> je recommande aussi les versions de excellentes de la, de la biscuiterie de Camaret à, mm -hmm. à à Camaray, donc la biscuiterie, la biscuiterie des îles, qui une, Alors, qui fait plusieurs versions absolument sublimes. Il y en a une qui est au chocolat, qui est absolument fantastique. On a le droit je de me mettre du chocolat dans le queen Et alors, Je croyais que c'était trop. Ouais. Et en fait, c'est la première fois que je mange un demi amande d'un coup. Voilà. Euh, <rire> le amande au blé noir, qui est bon, formant, à très intéressant aussi gustativement. Et puis tout récemment, ils en ont fait un hein, au citron. Fabuleux. Absolument fabuleux au citron. Au on ne croirait citron. pas comme ça, mais le, le, le caramel va très bien avec les agrumes. Et, ouais. euh, et, et pour le coup, le, le quignamon au citron, je vous le recommande vivement. Donc la biscuiterie de Camaret, qui est, à mon avis, un rival très sérieux. Mm. Et moi, je le dis ici sans mépris. Non, bien sûr. Euh, un rival très sérieux pour la, la biscuiterie des plomards. D'accord, si la, la, la biscuiterie
0: la, de, la de Camaret veut de Camaret. nous envoyer des, des échantillons, on est preneur. Ah oui, tout ça est très très mm. bon. bon.
2: Mais on est quand même loin du... Du cougnamante d'origine. Et pour euh, rappeler la, la devise des artisans pâtissiers d'Ornuniste, le, ah, le fait qui veut, le réussit qui, qui
0: peut. peut. Donc, en tout cas, merci beaucoup Péric. Je vous en prie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Par.
2: Radio Péric, le podcast qui vous transportera bien au-delà de la Pinfeld.
0: Puisque personne ne me lance... Euh, gentiment, je vais, je vais me lancer moi-même. Ah
2: bah, ça, c'est
1: le pire lancement, le pire auto-lancement. <rire> On valide pas, hein, Limite.
0: Mais je, je n'attends que. C'est une prise de au pouvoir euh, autocratique.
1: Alors, Mais oui. puisque tu tiens absolument à parler, Tata
0: Gimmick,
1: parle-nous donc d'un sujet qui oui. te tient à cœur. Visiblement. Oui,
0: oui, ça, euh, parfaitement, Toto, ça me tient à cœur. C'est pas que que notre ça...
3: faute si le lancement a disparu. <rire> Vous
1: allez comprendre.
0: C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je, je le trouve assez fascinant. Donc euh, oui, récemment, au fil de mes pérégrinations sur le web, je suis tombée sur deux articles qui ont particulièrement retenu mon attention parce qu'ils abordaient donc ce, ce sujet que je trouve euh, vraiment euh, intéressant, celui des disparitions volontaires. Euh, l'un de ces articles parlait en longueur d'un livre d'enquête, euh, celui de Lena Mogé et du photographe Stéphane Rémael intitulé Les évaporés du Japon. Donc ce livre est paru déjà il y a, a quelque temps en 2014. Et dans ce récit, la journaliste française parle du phénomène des Joatsu. j'espère que je, je prononce pas trop mal, vous m'excuserez. Et ce terme désigne en fait donc, ces Japonais qui décident un beau jour de tout quitter, leur logement, leur travail, leur vie de famille, etc. Et euh, il ne s'agirait pas d'un phénomène mineur, puisqu'on on compte euh, pas moins de 100 000 évaporations par an. Donc, dans un pays aussi petit que le Japon, c'est tout de même euh, pas rien. Et d'après le livre, en fait, ces évaporés n'auraient pas nécessairement pour but de se créer une nouvelle vie ailleurs. C'est souvent euh, ce, ce qu'on imagine euh, quand les, les gens euh, partent euh, d'un jour à l'autre. Et en fait, ils partiraient plutôt pour, euh, dans le désir de fuir le déshonneur des honneurs d'un licenciement, d'une demande de divorce, ou même euh, tout simplement des dettes, c'est assez commun au Japon d'être endetté. Donc ils partent, mais pour aller où ben, D'après l'auteur, ils partiraient à Sanya, c'est une banlieue de Tokyo devenue une sorte de no man's land, où se réfugieraient ces fantômes, un endroit du globe qui ne figure même plus sur, euh, sur les cartes du pays. Alors, euh, selon le journal The Time, cependant, les faits rapportés par la journaliste seraient à tout le moins un petit peu Exagérer. Ainsi, un certain nombre de ces disparitions mystérieuses seraient en fait résolues, soit parce que la personne, au bout d'un moment, revient d'elle-même au domicile, soit parce que les autorités la retrouvent tout simplement morte ou vive. Et Sanya, il s'avère que c'est simplement une ville dortoir, comme il y en a beaucoup euh, à travers le monde, et pas une ville fantôme. Toujours est-il que pour préparer leur fuite, certains de ces jeux à dessous qui en ont les moyens se tournent vers des agences spécialisées que l'on appelle des yonigaya, là encore, euh, excusez mon accent. Et ces sociétés, elles s'occupent de les rendre intraçables et invisibles auprès de leurs proches, des autorités et de l'administration. Et euh, apparemment, ce type d'entreprise a franchi les frontières, puisque dans un, un second article, un, un article du magazine euh, Slate, on nous brosse le portrait de Frank Ahern. Et euh, cet homme, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien détective un ancien détective privé américain qui était longtemps euh, spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Il a notamment retrouvé Monica Lewinsky euh, Bravo. durant, durant, durant l'affaire, avant, les, autres, euh, avant les, les journalistes. Et aujourd'hui, il s'est reconverti dans l'aide rémunérée, bien sûr, aux prétendants à l'évaporation. Et donc, le phénomène des disparitions volontaires est en lui-même assez fascinant parce qu'il pose beaucoup de questions sur euh, la psychologie de l'être humain je trouve, sur ses limites, sur sa vulnérabilité, sur ce qu'il est capable d'encaisser, sur son besoin de liberté et sur son égoïsme aussi, parce qu'il faut faire supporter ça à son entourage. Mais apprendre que des sociétés proposent leur concours à cette démarche tout à fait particulière pose aussi question, beaucoup de questions sur le cynisme un petit peu de notre société. Donc ça pose des questions principalement d'ordre moral, en fait. Et je, je voulais vous interroger, savoir ce que vous pensiez de, de ce sujet, Toto alors
1: je peut-être pour prolonger le, le côté cynique dont tu viens de parler, <rire> moi je me suis amusé à faire une petite recherche sur internet, quand on tape par exemple disparition volontaire, on tombe immédiatement sur une page du site Wikihow, hein. on vous apprend la vie en, en version simple, et euh, on trouve bah, justement des conseils hein, pour disparaître sans laisser de traces, voilà des choses assez pratiques, euh, bon c'est un peu troublant quand même de, de trouver ça euh, bien référencé, mais bon en, quand on lit un petit peu quand même de, de plus près ce qui est écrit, on se rend compte que ça demande beaucoup de méthodes et d'imagination hein, de, de disparaître. Euh,
0: oui comme ça, ça se fait pas comme ça. Non non, non.
1: et puis c'est quasiment impossible sans aide extérieure. Hein,
0: c'est vrai, ouais. je, je
1: pense que
3: tu as oublié de mentionner
1: le, le, la première vraie
3: annonce qui tombe c'est le site commercial euh, promu par Google mm. qui est situé parti socialiste hein, qui est
1: très
0: très fort. On a des nouvelles de Manuel Valls. Grand,
1: grand, grand spécialiste. Hein, ouais. Mais en tout cas, euh, voilà, tout ce qu'on peut dire quand même pour les, les gens qui nous écouteraient, notamment les jeunes, c'est que c'est parfois illégal hein, quand on veut échapper euh, à des créanciers, par exemple.
0: Oui, voilà, alors, j'ai oublié, oublié de préciser que dans l'article de, de, de Slate, le détective américain précise bien qu'il n'apporte pas son concours à des personnes qui seraient dans l'illégalité. Oui, oui, bien sûr. On est libre d'y croire. Bien
3: sûr, tant que le client paye euh, il fait que, et qu'il ne fait que des choses légales. Voilà. Oui, oui. voilà.
1: Et puis pour les, les petites euh, fifi ou les fifis à leurs euh, parents, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais
0: dire. D'accord, c'est ah, ton, ton réponse, opinion. Ça, hein, oui, basiquement,
1: ça fait de la peine à papa ou maman. Donc, il euh, ne faut pas faire ça.
0: D'accord, oh d'accord.
3: Là, là, il, il est temps que tu Comment tu l'analyses <rire> <rire> Je pense, ton prono.
1: <rire> Mais qu'est-ce qui m'arrive
0: Franck Wax, tu as ça opinion Ça m'a beaucoup
2: intéressé, effectivement, cette, cette, cette disparition volontaire, la manière dont, dont on peut organiser ça, effectivement. Euh, ce qui me pose beaucoup de questions, c'est que tu parlais d'égoïsme, effectivement, et c'est quelque chose qui, qui me... Voilà, qui me parle un peu dans cette situation-là. C'est vrai qu'il y a une forme d'égoïsme parce qu'il y, y a ceux qui restent, ceux qui oui. sont à la recherche de réponses à leurs questions. Après, je, je veux préciser
0: et... quand je disais égoïsme, je veux, je veux aussi parler de l'égoïsme nécessaire, en fait, oui. de, que chaque individu Construis a, a oui, dont il a besoin. j'entendais voilà. comme ça, et, et c'est vrai que c'est donc, donc tu parles un... d'amour propre finalement. C'est pas, c'est pas tout propre, à fait pareil. C'est vraiment juste se penser à soi, se sauver soi-même. C'est pas, c'est différent de, de s'aimer. Mais euh, se dire que dans cette euh, configuration-là, tu ne vas pas pouvoir survivre et mmh. donc il faut que tu partes. Voilà. Ce, qui, ce, qui, ce qui est intéressant pour moi d'imaginer, c'est aussi la,
2: effectivement, plutôt la, la vie de ceux qui restent et de ceux qui commencent à se raconter aussi des histoires. Mmh. Et la plupart du temps, effectivement... On, on on apporte comme réponse à, à ces gens euh, euh, la possibilité d'une disparition volontaire, de fugue, euh, quand il s'agit de jeunes, par exemple. Oui. Euh, et souvent, euh, les familles n'y croient pas, les familles commencent à chercher euh, des délits, des enlèvements, des raptes. Le les, pire. Les, les, le pire, effectivement. Mmh. Et, on reste, et on laisse effectivement euh, ces familles ou ces amis dans cette incertitude-là et dans cette démarche aussi qui est une démarche assez, euh, comment dire, plutôt euh, humaine de vouloir continuer... À chercher de vouloir trouver une réponse et qui permet de rester aussi en vie oui. de leur côté oui. et au final la, la, ce que tu nous dis c'est que dans beaucoup de, de cas euh, la solution est celle qui était celle proposée au départ c'est à dire que les gens sont effectivement partis de de même, même ouais. euh, donc ça ça implique c'est vrai une un certain euh, une certaine adaptation de la part des des de, des personnes qui sont proches de ces gens qui disparaissent des, des gens qui restent ⁇ Et de pouvoir de ah, oui. un petit peu euh, envisager cette possibilité-là. C'est un procédé
3: narratif assez classique dans, dans tous les arts narratifs, en fait. Mmh. Et, et, et je pense qu'au cinéma, tu dois avoir plusieurs exemples francois de films qui parlent de ce type de... Moi, ouais, ouais, tout de suite, qui, qui, vient après, enfin, qui me vient à l'esprit, c'est c'est pas vraiment une disparition volontaire, mais en tout cas, c'est présenté comme tel au début du film. C'est ⁇ Je vais bien, ne t'en fais pas ⁇ qui tire d'un point oui. d'ailleurs. Oui. Il y a des tas de films qui, finalement, qui utilisent ce procédé d'un euh, personnage qui euh, soit qui explique euh, au, au public qu'il a convoqué ses amis, par exemple, en leur disant qu'il est mort, euh, et donc c'est une forme de disparition volontaire organisée, ou bien... Euh, dans le cas de
2: dans le cas du film dont tu parlais c'est euh. une fausse c'est une disparition volontaire oui, une qui fa... n'en est pas une en oui, fait, oui. au final mais il y a par exemple euh, dernièrement il hein, y avait le, le film de David Fincher qui s'appelle Gone Girl euh, ouais, qui est un un thriller assez euh, assez intéressant sur un un, ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur un, une, dispa une disparition volontaire d'une jeune femme euh, qui déguise ça en crime, effectivement, qui mmh. euh, fabrique en fait sa propre disparition, sa propre mort mmh. pour euh, mettre son mari en difficulté. Oui. Alors qu'elle choisit effectivement de disparaître euh, sans l'aide de quelqu'un. Elle fait, euh, elle monte, euh, elle ourdit un elle plan. Est, euh, elle est douée. Euh, hein, toute seule, elle est très, très mmh. douée. Mmh. Et euh, le film a plusieurs twists, plusieurs euh, rebondissements qui... Euh, qui nous mène à une conclusion assez inattendue, mais euh, effectivement, ça, ça rejoint un petit peu ce, cette thématique-là.
3: Il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près un an, j'ai lu un, un, un bouquin japonais, justement, de, de Murakami, qui s'appelle « De l'oiseau à ressort », et qui, euh, qui a beaucoup trait à cette question de la disparition volontaire, Alors, à plusieurs titres et pour plusieurs personnages. Et euh, je recommande absolument, vraiment la lecture, ça me paraît assez fascinant. Absolument,
0: Péric, quand, quand, quand j'ai travaillé sur cette chronique, je suis tombé souvent sur le nom de Murakami. En fait, le personnage du Juhatsu euh, imprègne la littérature euh, nippone. Ouais. Et, et notamment dans les livres de Murakami, c'est un personnage qu'on qu voit très, très régulièrement. On va se tourner maintenant vers Franck Wax, cinéaste, cinéphile cinéaste dans est cinéphiles.
2: Et... Ça viendra peut-être.
0: Ouais, ça va venir certainement. Et donc, tu as décidé de partager tes petites pépites cachées avec nous et nos auditeurs. C'est trop mignon. Mais
2: c'est mon plaisir. Oh. Je vous en prie. Euh, les meilleurs films que vous n'avez jamais vus, ce sera ma chronique euh, régulière. Euh, et comme son titre l'indique, cette chronique va revenir sur des petites pépites, effectivement, des films ou des séries que vous n'avez pas vu, car personne n'en a parlé. Et quand je dis personne, c'est la majorité visible des journaux, des sites web, des réseaux sociaux. Alors vous allez me dire comment moi j'en ai entendu parler La réponse est simple. Je fouine, je traque le chef-d'œuvre méconnu jusqu'au fond de sa tanière. J'utilise des leurres, des appâts grossiers, une recherche Google, une inscription sur un forum de discussion, un entrefilet dans le numéro de première de mars 1986, et le tour est joué. Et aujourd'hui
3: pour la première okay, fois. Il faut savoir que Francois, toute la collection des magazines premières depuis le début. Tout est archivé. Fétichiste.
2: Ouais, ouais. Je peux vous référencer n'importe quel article. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si on a le temps un jour, n'hésitez mmh. pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un documentaire récent. Il date de 2016, euh, qui j'espère va vous intriguer, vous faire rire et surtout vous effrayer. Il s'appelle Tickled. Il vient de Nouvelle-Zélande et euh, bien que diffusé sur des plateformes comme Netflix, il est passé certainement sous votre radar. Euh, et pour cause, le sujet n'est pas vraiment habituel. Le film parle de compétition d'endurance de chatouille. Oui, vous avez bien entendu, de chatouille, de guili de gratouille en tout genre. Euh, C'est le tickled du, du titre, euh, mais à un niveau supérieur de tout ce que vous pouvez imaginer. Euh, le journaliste David Farir est spécialisé dans les enquêtes sur des sujets bizarres et inhabituels. Euh, il tombe un jour sur une vidéo étonnante. Euh, sur la vidéo, on voit un jeune athlète qui est solidement attaché pour l'empêcher de bouger. Il est la cible de chatouilles d'autres athlètes qui semblent tester sa résistance à ce supplice. Cette vidéo en amène une autre, puis encore une autre. Et bientôt, ce sont des dizaines de vidéos qui apparaissent autour du même thème, présentant quasiment le même spectacle. Euh, David Farrir est très intrigué. Il contacte l'équipe en charge du site qui a posté ces images. et commence alors une enquête intense et très, très éprouvante pour lui. Euh, notre enquêteur se voit refuser d'abord toute demande de rencontre ou d'interview euh, sous un prétexte hallucinant. Son homosexualité étant connue, c'est une information qu'il avait déjà partagée dans le cadre de ses activités militantes. Euh, l'équipe de Jane O'Brien Media, qui est productrice des vidéos, lui envoie des messages d'intimidation à la teneur homophobe stipulant que les activités captées par les vidéos sont, je cite, strictement hétérosexuelles. Il n'en faut pas plus à David Farrier pour poursuivre ses investigations et s'associer à un producteur de télé pour lancer le tournage d'un film documentaire Ça, ça a l'air complètement les... hétéro hein. Complètement, complètement, mmh. absolument okay. et euh, pour lancer donc un, un documentaire euh, qui retrace les nombreuses étapes de, de son enquête euh... David Farrier a tenu un blog au début et il fait état sur son blog des intimidations dont il a été victime. Euh, il reçoit euh, des nouvelles menaces, euh, cette fois des menaces de procès, euh, de la part des managers de chatouille qui sont basés à, à Los Angeles. <rire> oui, ça existe. Absolument. C'est comme -ce ça que je les ai appelés pour les rendre un petit peu plus, plus mignons. Euh, et c'est là-bas que les deux hommes continuent leur enquête. Ils partent à Los Angeles. Euh, leur enquête les mène à un personnage qu'on ne voit jamais, qui s'appelle Terry Tickle. Une femme qui semble être à l'origine des compétitions de chatouille, née ah, dans les sent, années 90. Enfin, une femme. C'est la, la première figure féminine qu'on qu voit apparaître dans cette histoire. Euh, leur enquête les mène également à rencontrer des anciennes victimes de ces vidéos qui ont vu leur carrière et leur vie brisées par la, diff la diffusion illégale de, de ces images. Pire, ils ont vu leur carrière brisée par des messages, des courriers, des mails diffamatoires et agressifs envoyés par la compagnie de Terry Tickle, euh, également aux familles, aux écoles ou aux employeurs de ces personnes. Euh, le mystère s'épaissit, l'affaire prend une tournure encore plus bizarre et encore plus glauque lorsqu'on découvre la vraie identité de Terry Tickle, qui que je ne vous révélerai pas oh, aujourd'hui. C'est à vous de découvrir la suite de ce périple assez désarmant au pays des chatouilles, de la corruption et du chantage. Euh, voir le, un film comme Tickled ça, ça constitue une expérience de spectateur assez hors norme euh, notamment par les ruptures de tonalité euh, qu'on peut voir à l'écran le film commence vraiment comme une comédie satirique parce que les vidéos du début sont assez drôles hein, je dois dire euh, quand on voit les athlètes se faire chatouiller on, on, on peut éclater de rire, donc c'est tout à fait normal. On, on les appelle, on les qualifie euh, d'athlètes. Ils se sont des athlètes, ce sont des athlètes reconnus qui ça une profite. certaine endurance. Dopé au c'est leur le... métier. Mmh. Certains sont des. Ah, leur des athlètes okay. euh, Plutôt, euh, voilà. Euh, même certains ont fait de l'athlétisme à haut niveau, ah, euh, niveau olympique. D'accord. D'accord. Euh, ça commence vraiment comme ça, comme une comédie mmh. avec euh, des vidéos assez, assez drôles, et ça devient un thriller avec la traque d'une personne qui semble intraçable la fameuse Terry Tickle et ça devient, vers la fin du film, une, vraiment un drame psychologique assez fort parce qu'on se rend compte des conséquences véritables que ces, ces vidéos ont pu avoir sur la vie de ces victimes. Et du coup, tu te sens victimes. très
3: très mal d'avoir rigolé au début, non Et
2: Absolument, c'est ça ah. qui, qui provoque effectivement un, film un, un malaise. C'est un, un sentiment de spectateur assez particulier. S il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir. On suit vraiment l'itinéraire de, de ce journaliste avec beaucoup de curiosité, puis assez fasciné quand même. Euh, son travail est jamais voyeuriste, il est toujours euh, au service d'un sujet qui va l'obliger en cours de route à changer tout le temps de point de vue sur ce qu'il fait, à remettre tout le temps en question euh, l'authenticité de ce qu'il découvre aussi. Donc c'est un, voilà, vraiment une expérience assez, euh, assez formidable et c'est un film qui, voilà, qui lève le voile sur un univers... Euh, totalement insoupçonné, euh, ça a vraiment d'abord l'apparence d'une blague, euh, rien que le titre « L'endurance compétitive aux chatouilles », ça reste quand même quelque chose d'assez euh, étonnant, oui. et ça dépasse très vite le statut de petite news anecdotique pour vraiment peindre euh, le tableau bah, d'un empire criminel qui profite euh, de la vulnérabilité des, des plus faibles. Euh, donc c'est un film que vous pouvez trouver assez, euh, assez facilement. Je vous conseille aussi de faire des recherches Internet sur les poursuites euh, de ce qui s'est passé après la sortie du film. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Parce y a que poursuites histoire... judiciaires ou euh... pas seulement. non Pas seulement. Des, mmh, disons, des faits humains qui, qui se sont déroulés après. Il ouais. Euh... Ouais, bah,
3: y a notamment le, le, le documentaire numéro 2 sur les compétitions de je te tiens tu me tiens par la barbichette
2: absolument tout un réseau tout à fait qui a été réalisé par Agnès Varda et qui sortira très bientôt est-ce que tu peux juste nous rappeler le titre c'est Tickled s'appelle Tickled c'est réalisé par David Farrier c'est un film néo-zélandais un documentaire qui dure à peu près 1h30 et qui est disponible sur beaucoup de plateformes
0: d'accord merci beaucoup franco Toto tu as revêtu ton costume de Guy les bons tuyaux non
1: c'est un peu ça ou de Toto Prono voilà parce que oui, c'est l'heure de faire quelques Mais pronostics oui. sportifs sur euh, oui. les grands matchs de l'actualité hein, qui vont nous occuper dans les semaines à venir. Alors attention, ça peut rapporter gros. Premier match à l'affiche. Alexandre Benalla versus France. Deux solides compteurs. D'un côté, un jeune chien fou capable de jouer sur plusieurs tableaux. Il porte à merveille le brassard de capitaine de police. De l'autre, une équipe un peu bancale, mais toujours capable de se mobiliser dans les grandes occasions. Je vois un match tendu avec pas mal de mauvais coups et de décisions arbitrales litigieuses. Benalla va assurer le spectacle pendant longtemps avant de craquer sur la fin. Verdict, victoire de la France à l'usure. Deuxième match. Donald Trump versus la planète. Là aussi, on a du lourd. À ma gauche, un chef d'État oui, très offensif, hein, toujours à la limite du hors-jeu. À ma droite, une jolie sphère, peuplée de richesses, mais dont les récents résultats sont très inquiétants. Entre ces deux-là, il y a une vraie animosité hein, depuis le départ. On risque de voir un duel âpre, Trump cherchant à déstabiliser l'adversaire par tous les moyens. Mais en interne, l'oncle Donald va se prendre le bec avec ses propres coéquipiers, co le FBI et la CIA. Donc, si la planète la joue au collectif, elle peut battre Trump et le faire exploser en vol. Je prédis une victoire de la planète par chaos.
0: Ah oh. Eh oui. J'aurais parlé sur Trump. Eh, ouais. Dommage.
3: Ouais. Mais là, ça, ça commence à sentir mauvais quand même.
1: Mmh. Troisième match à l'affiche SNCF versus Air France. Un match qui fleur bon le... <rire> le territoire national, n'est-ce pas Pas s'est battu de foie. Exactement. <rire> et les sandwichs euh, qui vont avec. Belle opposition. Oui, hein. oh, ça a baissé un petit peu. Donc SNCFR France, est une belle opposition entre deux formations qui jouent un peu sur le même registre. Sur le papier, une grande mobilité, mais sur le terrain, un manque d'investissement remarqué et beaucoup d'absence. Les supporters sont frustrés et ne se déplacent plus. Des deux côtés, on réclame des renforts qui tardent à venir. En conséquence, je vois un match peu en ballon. Chacun va camper sur ses positions et manquera cruellement d'efficacité en attaque. Match nul et score vierge. D'accord.
3: france danemark quoi.
1: Ouais, un peu ça. Un 0 -0 ouais. 0 -0 Franchement, pas joli à voir. Hum. Quatrième match, ah attention là, ça, ça devient sérieux, Booba versus Kaaris. Deux rappeurs, deux kites immatures, comme aurait dit une certaine Roselyne Bachelot, qui ont une fâcheuse tendance à perdre leur sang-froid. Je vous l'annonce, ce match va partir en vrille et s'achever en bagarre générale. On verra même le public descendre sur la pelouse, obligeant la sécurité à intervenir. Un bien triste spectacle. Match arrêté par l'arbitre avant le terme et de lourdes sanctions à prévoir pour les deux protagonistes. Et enfin cinquième match, Apple versus Microsoft. Deux géants de l'informatique face à face, l'affiche est prometteuse. Apple vient de dépasser la barre symbolique des 1000 milliards de dollars en cotation boursière, tandis que Microsoft a enregistré un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars en 2017. Bill Gates et sa petite entreprise veulent rester compétitifs au plus haut niveau. La part très technique. La logique devrait tout de même l'emporter et je pronostique une courte victoire de la pomme sur la fenêtre lors d'une séance de Shifumi qui restera dans les mémoires.
0: Oh yeah, Shifumi
1: Alors, ouais, Sur le dernier prono, j'ai un,
3: un petit doute quand même parce que tu compares le chiffre d'affaires et la cotation boursière. Microsoft est beaucoup plus gros qu'Apple encore aujourd'hui. Ah oui Voilà. Et, et donc moi, je, contrairement à toi, je miserais, un peu malgré moi, mais sur Microsoft. Attention, c'est un match de coupe,
1: hein, donc euh, tout est possible. <rire> mm -hmm.
0: Tu as prononcé le mot magique de Shifumi qui met toujours euh, le sourire ah. aux lèvres. Je ne sais pas pourquoi, c'est inexplicable. Et je crois que c'est sur ce mot qu'on va se quitter les amis. Déjà et oui, déjà. On a passé un bon moment. Donc.
2: Oh, déjà voilà, enfin, Moi, ah, je suis un je... petit
3: peu déçu parce que je n'ai pas eu votre réponse à ma question.
0: Quelle était ta question la
3: question c'était ah quel plat offririez-vous Ah c'est vrai euh, oui. Alors, oui, je, je, je conçois que la montée de glucides euh, <rire> vous ait un petit peu endormi sur le moment mais... C'est
0: vrai qu'il faut qu'on vive. Alors, ouais. euh... alors est-ce que si
1: on répond, tu nous le prépareras pour la prochaine fois
3: <rire> euh, C'est une possibilité. En tout cas, ça peut faire l'objet chacun de vos placis. sont différents. On peut faire l'objet d'une chronique par la suite. Tout à fait. Un kikafarce, par exemple. Alors, mmh. Toi, t'offrirais un kikafarce à quelqu'un qui te sauve la vie Oui, c'est ce qu'on trouve euh, très facilement dans le commerce. Alors, un... alors j'ai plein ça de bon, choses à vous dire sur le kikafarce. J'ai plein, plein de choses à vous dire sur le kikafarce. Bah oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. En J'hésitais
2: entre la tête de veau sauce gribiche ou une salade de gésier au miel. Mais finalement alors, attends, juste que... alors
3: sois honnête, as-tu déjà mangé l'une ou l'autre Jamais de la vie et voilà, jamais je ne pourrais
2: manger ouais. l'une ou l'autre. Que ce soit okay, clair. Donc, donc, es pas Alors qu'offrirais-tu à quelqu'un qui t'a sauvé la vie Alors Je pense que j'offrirais quelque chose qui, pour moi, symbolise le, le paradis, absolument. C'est une euh, complète blé noir, œuf miroir, tout simplement. D'accord, sans, sans légumes. Okay,
3: okay.
0: Évidemment. On a le droit aux au pâtisseries. Ah bah évidemment. Ah, bah voilà. Eh bien, pour moi, ce sera une forêt noire parce que c'est le, le gâteau que je porte dans mon cœur. Je ne m'en lasse pas. Je pense que ça se voit. Et c'est <rire> quelqu'un qui, qui me sauverait la vie. Voilà.
3: D'accord. Et... Je prends bonne note de tout ça et on en reparle.
0: Ah oui oui, on en reparle. Tu t'es. Moi là, j'ai bien retenu ce que tu as dit. <rire> tu nous apporter ça. Donc euh, peut-être le, le mois prochain, puisqu'on va essayer de, de rendre ce rendez-vous euh, mensuel, hein, les amis. Absolument. Voilà, d'ici là, euh, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez euh, nous faire parvenir vos commentaires et c'est même euh, souhaité vos commentaires et remarques euh, sur les réseaux sociaux. Donc vous tapez Radio Férique et vous devriez euh, tomber sur nous. C'est très important parce que ça nous permettra de progresser déjà d'une part et puis c'est utile euh, ensuite pour le référencement. Donc il euh, ne faut, faut pas hésiter et je vois que le téléphérique va bientôt partir. Donc attention au départ.
1: Nous arrivons à la station Jean Moulin, descend côté gauche, à bientôt. We
0: are arriving at Jean Moulin Station. Please get out on the left, see you soon.
1: Et moi, moi, je rue des Narzauer Jean Moulin, 10 000 abeilles, qu'est e la Guajentar.